0: Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy desde este espacio de difusión educativa y tecnológica con este podcast EdTech de nivel a Sean bienvenidos en este espacio. Y recuerden, mi nombre es Oscar Andrés Calderón. Soy Senior Coach en nivel a y también Google Innovator y Trainer. Así que Comencemos. <música> En este episodio, entonces, estaremos el día de hoy conociendo diversas perspectivas con respecto a un tema que cada vez cobra mayor relevancia dentro de la enseñanza actual. Les hablo del tema de la ciencia de la computación, el pensamiento computacional, los cuales eh, nuestros maestros y estudiantes llevan a cabo día a día en medio de una nueva perspectiva de formación enfocada en los profesionales del futuro. Para ello, entonces, eh, recurriremos a este conocimiento de un evento bien importante a celebrarse en este mes de diciembre, el cual ya estamos viviendo. Este evento se trata de la Hora del Código, un movimiento global que ocurre en más de 180 países con cerca de 54,800 eventos registrados en el 2022. Así que conozcamos un poco más de la Hora del Código y cómo este evento, esta actividad está disponible todo el año. Pero hay que resaltar algo, cada año en diciembre la clase, los maestros, los estudiantes pueden unirse a otros millones de estudiantes que en todo el mundo celebran esta semana de la educación en informática con la hora del código. Así que conozcamos un poco más también acerca de la inscripción que se puede realizar de manera anual para que cuando comience el mes de octubre los estudiantes, los maestros puedan oficialmente celebrar este acontecimiento. En este episodio también les compartiremos algunos enlaces respectivos para conocer de primera mano todo este espacio que tiene la Hora del Código, con su página oficial, los recursos, las actividades que se pueden llevar a cabo. Pero como estamos en diciembre, vamos a conocer entonces algunos eventos, y algunas maneras que tienen los maestros y las maestras en nuestros colegios para incentivar el uso de la hora del código, esta actividad que genera un impacto desde el pensamiento computacional, la programación y todo lo que esto conlleva. Así que acompáñenos y sigamos conociendo un poco más de la hora del código. Pero antes de iniciar con este episodio, quiero contarles una pequeña anécdota. Una anécdota que tiene que ver con la historia de Google, la cual comienza por allá en 1995, precisamente en la Universidad de Stanford. Allí Larry Page estaba evaluando cómo cursar un posgrado en Stanford. Y Sergey Brin, un estudiante de esa universidad, debía mostrarle a la institución, hacerle un recorrido. Algunos dicen que en ese primer encuentro no coincidieron estos dos en casi nada, pero al año siguiente formaron una asociación. Trabajando desde su dormitorio universitario, crearon un motor de búsqueda que utilizaba los vínculos para determinar la importancia de las páginas individuales en la World Wide Web. Lo llamaron BackRub. Poco tiempo después, pasaron unos días, cambiaron el nombre de BackRub a Google. Y esto fue una gran suerte. Se inspiraron en una expresión matemática, en la cual el número 1, seguido de 100 ceros, formaba un poco el tema de Google. Lo cual también reflejaba perfectamente la misión de Larry y de Sergey de organizar la información del mundo para que fuera accesible y útil para todos. Entonces, quería iniciar con esta anécdota que nos va a dar partida para conocer algunos aspectos en este episodio sobre algo bien, bien interesante, que es la hora del código. Y así como uh, Sergey Brin y Larry Page empezaron a organizar lo que fue Google por allá en 1995, hoy en día nuestros estudiantes y nuestros maestros siguen esta senda incentivando también el uso de diferentes pensamientos de carácter computacional. Así que acompáñenos en esta eh, ocasión para conocer un poco más de el pensamiento computacional y cómo se puede eh, incentivar todo esto mediante la hora del código. Así que bienvenidos. ¿Y cómo podemos incentivar esa actividad o esas actividades que podemos realizar con la hora del código en nuestras instituciones o en los colegios eh, de manera lúdica y de manera activa, pues este movimiento de la hora del código permite que los estudiantes desarrollen, como lo hemos venido diciendo, ese pensamiento computacional con diferentes pasos. Por ejemplo, los estudiantes pueden aprender eh, no solo a usar la tecnología, sino también cómo crear tecnología. Por ejemplo, con las actividades de la hora del código podemos de manera sencilla y divertida introducir a los estudiantes en la informática, quizás algunos por primera vez, ¿cierto? Entonces, con la hora del código encontramos actividades que se adaptan a los diferentes entornos, puede ser en una clase, en el salón, allí de manera viva, real, también puede ser una actividad después de la escuela, allá en sus casas, en persona también o de manera virtual. Dentro de las actividades que ofrece eh, la Hora del Código dentro de su currículum oficial, que también les vamos a compartir en este episodio, vamos a dejar la guía de participación donde ustedes pueden conocer cómo utilizar esta guía para llevar a cabo diferentes actividades que también vamos a escuchar ahora desde varios testimonios que tienen nuestros maestros eh, en nuestras instituciones. Entonces, ustedes pueden, con la Hora del Código, incentivar el uso de eh, videos sobre la Hora del Código, actividades, tutoriales, crear un plan para el día de el, la hora del código, promover la hora del código en tu institución educativa, cómo empezar a adecuar la hora del código, cómo empezar a programar, celebrar también los éxitos que alcanzan nuestros estudiantes o tus estudiantes allá en el salón de clase cuando estás eh, incentivando todo esto. Entonces, todos estos recursos eh, son muy importantes precisamente para que ustedes los tengan allí y los vamos a compartir para que ustedes también los tengan en el episodio. Así que continuemos en este eh, conocimiento de la hora del código con respecto a algo bien, bien interesante. Muchos de nuestros maestros desde las instituciones educativas incentivan de diversas maneras todo esto que venimos comentando que estamos mencionando. Así que ese pensamiento computacional siempre está muy presente. Pero bueno. Creo que les he hablado bastante sobre la hora del código, pero para una muestra mucho más real, mucho más viva, queremos invitar a la maestra Judith Olvera del Colegio Green Hills, Rancho San Juan, para que nos cuente qué importancia tiene el aprender a programar, un aspecto muy clave en las ciencias de la computación. Escuchemos entonces qué nos dice la maestra con respecto a este tema y su celebración en la hora del código.
1: Decía Steve Jobs, todo el mundo debería aprender a programar pues te enseña a pensar. Hola, soy Judith Olvera y soy Computer Science Teacher en Green Hill School, Rancho San Juan. Programar permite desarrollar habilidades clave para el futuro, como resolver problemas y trabajar en equipo, a mejorar la comprensión lectora y las competencias matemáticas. Ayuda a adaptarse a los cambios y sobre todo a fomentar la creatividad. Por todas estas razones, estamos convencidos de la importancia de saber programar, y es por eso que desde hace cinco años nuestros alumnos, desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, participan en la Hora del Código.
0: Qué interesante todo lo que nos cuenta la maestra Judith y cómo a futuro van pensando en la formación de sus estudiantes en cuanto a las habilidades que pueden desarrollar de pensamiento crítico, habilidades lectoras, matemáticas y desde la creatividad también. Entonces, aquí ya vamos entrando a esa parte práctica de cómo las instituciones educativas eh, van incentivando todo el uso de unas herramientas, unas estrategias eh, a, eh, que permiten, en este caso, alcanzar ciertos niveles de pensamiento computacional, como lo decía la maestra Judith, Entonces, se incentiva desde los más pequeños el aprendizaje de este tipo de recursos y cabe resaltar que con la hora del código se puede llevar a cabo este incentivo, no solo en este mes de diciembre, a lo largo de todo el año y a lo largo de todo un aprendizaje que los estudiantes tienen. Qué interesante entonces lo que nos comenta eh, la maestra Judith Olvera del Green Hills School en Rancho San Juan, y cómo van llevando a cabo este proceso. Y para continuar conociendo las experiencias de nuestros maestros y de nuestras maestras allá en el aula real, en, en sus instituciones educativas, queremos invitar también a una maestra que lleva a cabo un proceso muy interesante liderando eh, un aspecto de formación y de incentivo también con la hora del código en su institución educativa. Les hablo de la maestra Sofía Ávila, del colegio Cumbres Villahermosa la cual tiene un aspecto muy interesante también muy importante que desarrolla con sus estudiantes desde una base desde esa formación inicial dentro de lo que es el pensamiento computacional las habilidades de pensamiento crítico la creatividad entre otros aspectos así que invitamos a la maestra Sofía Ávila a que nos cuente cómo celebran la hora del código en su institución, qué actividades desarrollan, qué realizan allá con sus estudiantes. Entonces, escuchemos a la maestra Sofía con su experiencia en el desarrollo de actividades de pensamiento computacional, informático, en honor también a la hora del código. Sofía, te escuchamos.
1: Hola, soy Sofía Ávila, profesora y responsable de tecnología educativa en el Instituto Cumbres Villahermosa. Es un gusto saludarlos. En la hora del código, mis alumnos se sienten parte de una sola comunidad. Los más pequeños programan en Scratch o en la plataforma Code, y les encanta. Estoy convencida de que en edades tempranas lo más importante es la motivación. Que se diviertan y se atrevan a explorar. Que no tengan miedo del error, pues al equivocarnos aprendemos. Si trabajan en pares, es importante definir roles para que de manera individual todos participen en la codificación. Yo les digo que son como directores de cine que van a grabar una película con distintos personajes, fondos y con un guión. Ellos deben decidir y contemplar todo lo que va a pasar en su programa. Puedes pasarlos al frente y que cada uno de ellos sea un objeto y que diga a los demás sus características. Por ejemplo, soy un escarabajo amarillo con tamaño al 80% en dirección 90 grados. Esto ayuda a que comprendan de manera más clara lo que son las propiedades y características de los objetos antes de sentarse a programar en una aplicación. En esta hora del Código 2022, mi consejo es que lo disfrutes y que crees un ambiente relajado y colaborativo, donde tus alumnos también puedan experimentar el mundo maravilloso y divertido de la programación. ¡Hasta la próxima!
0: Bueno, esta experiencia que nos cuenta eh, la maestra Sofía definitivamente tiene una perspectiva del mundo de hoy, una perspectiva que incentiva a los más pequeñitos en este mundo de la programación. Y qué importante también que nos menciona algunas de estas herramientas como Scratch, el cual permite eh, desarrollar estas habilidades de una forma muy lúdica. Y algo que también cabe resaltar aquí es la forma en que la maestra Sofía incentiva con estos ejemplos, llevando a los niños también en un mundo no tan cerrado no tan, no tan cohibido, sino que es un mundo más abierto, un mundo más eh, divertido también, enfocando todo este desarrollo del pensamiento computacional a partir de la programación y cómo va organizando todo esto. Felicitaciones a Sofía por todo esto que desarrolla y qué buenos consejos los que nos brinda en esta ocasión precisamente para incentivar en nuestras instituciones educativas este aspecto de la programación con la hora del código. Así que ya la escucharon, ya tienen un gran ejemplo aquí a seguir también con la maestra Sofía, con lo que también nos comentaba la maestra judith y de esta manera vamos entendiendo en qué función vamos adaptando también todo lo que queremos realizar para incentivar la hora del código en nuestros colegios con nuestros estudiantes. Recuerden, desde los más pequeños tienen toda esta capacidad de ir aprendiendo a programar, a organizar sus pensamientos lógicos, matemáticos, la forma en que describen, la forma en que actúan. Todo esto conlleva a que vayan desarrollando este tipo de pensamiento que, como lo hemos venido diciendo, es muy importante para los trabajos a futuro, para el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y demás. Qué interesante, felicitaciones a la maestra Sofía y muchas gracias por estar aquí compartiéndonos esta experiencia. Bueno, y continuando con este episodio que tenemos el día de hoy, donde hemos estado comentando qué es la hora del código cómo se puede celebrar la hora del código y cómo permite la hora del código eh, incentivar el uso del pensamiento computacional lógico, informático en nuestros estudiantes ya escuchamos a la maestra Judith, a la maestra Sofía y vamos a entender también que el juego es algo muy importante en, dentro del desarrollo de este tipo de actividades para la hora del código así que invitamos a Pedro Reyes del Colegio Kilimanjaro en Monterrey, que nos va a mencionar una herramienta muy lúdica eh, que a partir del juego incentiva esta actividad. Les hablamos de una herramienta muy útil que la pueden obtener de manera muy sencilla en las instituciones educativas y también fuera de ellas. Así que escuchemos a Pedro Reyes, que nos va a mencionar esta herramienta, nos va a invitar también a hacer este uso eh, muy didáctico y muy educativo para incentivar la hora del código. Pedro, te escuchamos con esta invitación y esta experiencia que tienes utilizando esta herramienta. Así que cuéntanos en qué consiste eh, en la actividad que realizas con tus estudiantes.
2: Hola, buen día. Soy Pedro Reyes del Kilimanjaro Monterrey. Para celebrar ahora próximamente la hora del código, les recomiendo Minecraft Education Edition. Este juego que conocemos ahora en su versión educativa, pues tiene la opción de poder controlar un agente, es un personaje que sale en el juego, y poder darle indicaciones por medio de, de programación. Lo bueno es que para los que tenemos alumnos pequeños, tenemos la opción de programación en bloques. Entonces, si los alumnos todavía no saben código, pueden utilizar la programación en bloques, podemos utilizarla para que el agente pueda construir este, edificaciones, pueda modificar el terreno del juego y hacer prácticas bastante interesantes. Entonces les recomiendo Minecraft Education Edition para la hora del código. Saludos.
0: Y ahí teníamos la experiencia muy interesante, muy importante, muy lúdica, que nos contaba el maestro Pedro Reyes con respecto al uso de Minecraft Education, donde los estudiantes pueden, como lo comentaba, formar bloques, construir, diseñar, casas, edificios, castillos, bueno, entre otros recursos. Y es una manera muy importante de incentivar en los más pequeños esta introducción también al pensamiento computacional, de diseño, de organización, de bloques, de estructuras y demás que se traduce más adelante también en el desarrollo de otro tipo de habilidades organizativas, de trabajo en equipo, de diseño y bueno, todo lo que tiene en sí el desarrollo de este tipo de actividades en la formación de los estudiantes. Muchas gracias allí a Pedro Reyes que nos comentaba de este espacio con Minecraft Education. También vamos a dejar allí algunos enlaces para que puedan explorar estas herramientas que nos han comentado los maestros en, esta, eh, eh, en este episodio el día de hoy. Bueno, y como vemos, son muy variadas las actividades que cada institución educativa, sea en México y en el mundo, promueve dentro de lo que es la celebración de la Hora del Código en este mes de diciembre. Y cada una de estas es muy, muy significativa para cada estudiante en su formación. También dentro de esta experiencia de enseñanza del pensamiento computacional, es muy importante tener en cuenta que desde los más pequeños hasta los más eh, grandes estudiantes pueden desarrollar este tipo de pensamiento, de situaciones, de resolución de problemas, de organización y demás, a partir del incentivo que hemos estado escuchando. De verdad que es de admirar todo lo que los maestros y las maestras y por supuesto la comunidad escolar promueve hoy en día con respecto a que estos niños, estas niñas, los jóvenes y por supuesto también los adultos, los maestros, debemos conocer para ser parte de esta sociedad el conocimiento que poco a poco ha ido cambiando nuestra forma de ver el mundo. Desde un simple hecho de organizar unas sillas, hasta crear un videojuego que permita salvar al medio ambiente, todo, todo esto contiene pensamiento computacional. Que los chicos aprendan este tipo de conceptos es algo vital hoy en día para solucionar problemas, apreciar el mundo con otros ojos, trabajar colaborativamente y resolver tantas situaciones que son permeadas por la lógica y por el orden de nuestros pensamientos. Bueno, y después de escuchar y conocer sobre la hora del código, definitivamente podemos comprender que el mundo actual está irremediablemente permeado por cada proceso lógico que el ser humano plantea y que a través de una máquina o un programa lo lleva a cabo. Entonces, enseñar este tipo de pensamiento computacional, de programación, de codificación será tan común como enseñar a leer o escribir. Y es ahora que debemos seguir incentivando en el aula, en el salón de clases, el aprendizaje de estas herramientas para que cada niño o joven tenga una oportunidad de cambiar el mundo, como lo hicieron aquellos jóvenes universitarios en 1995, a aplicar entonces la hora del código. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y que hayan podido conocer un poco más acerca de la hora del código y todas las actividades que realizan los maestros y las maestras para incentivar este aspecto tan importante en la educación de hoy. Recuerden también que si necesitan mayor asesoría o servicios con respecto al uso de este tipo de actividades, de pedagogías, de herramientas también de Google para la educación, pueden contactarnos en cualquier momento, ya que desde Nivel A tenemos a su disposición todo el asesoramiento que requieran para la implementación y uso de cada aplicación tecnológica y educativa. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo episodio. También no olviden escuchar los episodios anteriores para que sigan conociendo todo lo relacionado con las herramientas de Google Workspace for Education y otras herramientas más. Se cuidan. Hasta la próxima.